1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe.
0: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 191. Este fin pasado eh, salí, no es la primera vez, porque hace unas cuantas semanas fui a un concierto. ¿De quién? Fui a ver a Serbia, okay. en el pabellón M. Y como ahorita tienen esta onda de, si pudieran vender, por decir, mil boletos, a lo mejor nada más venden 300. En el caso de Serbia, creo que habían vendido mil y cacho boletos. O sea, bien, pero no... El lugar lleno. Que tampoco entiendo cómo funciona eso. Entiendo que entre más gente, más riesgo. Explícame algo.
2: Esos mil personas que fueron a ver a Serbia, ¿estaban todos juntas? ¿O estaban así separados no, sí, a, a,
0: a través de todo el lugar? Sí, sí había separación. Entonces ahí sí se como que controla más. Pero luego pues también en la salida la gente uh -huh. se pega y... Está complicado, digamos, pero más controlado o más controlable en un lugar como Pabellón M, que es, no sé, para los que están en la Ciudad de México, es como un, es, es como un Metropolitan en Ciudad de México. Más grande. Pabellón M es más grande. Uh -huh. Ok, sí, pero pues es un lugar para... Sí, es, es como un, digamos, un teatro gigante. Uh -huh. Y este fin fui a ver otra banda que también en su momento estuvo en School of Rock, ellos inclusive empezaron más jóvenes llegaron cuando tenían 7 o 8 años y luego ya tuvimos oportunidad de trabajar con ellos, se llama Efelante la banda, es una muy buena banda eh, y tenían ahorita su show en el Café Iguana y también con una capacidad de no sé 30% 40% entonces habían vendido como 250 boletos ahí sí no hay esa separación porque todo es parado entonces no hay una separación natural entonces entras y ves pues la gente está pero
2: la gente está otra vez conglomerada juntas más adelante sí. o
0: estaban esparcidos
2: por todo el piso en, en en cuadros pintados en el piso no estaban no no por cuadros pintados en el piso pero o sea, la gente separada en sí no sino, no 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 no, no haz de cuenta Amor, por ejemplo, nada. si estoy viendo a una banda y tengo a un cabrón aquí al lado de mi hombro y atrás a otro y una morra aquí al, al ladito también, pues a, entonces ni al caso. Entonces, ¿por qué no venden todo el lugar? Eh, es lo mismo. Sí,
0: la verdad, eso es lo que yo también pienso. Pero ahí es por eso digo, entiendo que entre más gente, más riesgo de contagio. Entonces no sé. ¿Cómo, ¿Cómo hacen esas reglas? No sé quién las hace, supongo que es. Pues no son
2: reglas, es nomás lo que permite la Secretaría de Salud. Ajá. Supongo que hoy los, los foros están el 30%. Mm. Y ya no se meten ellos a ver cómo está no. distribuida la gente. O Pudieran sea, nomás...
0: meterse en eso, pero también no sé en qué se basan para decir que 30%, 40%. Vi un tweet en la mañana, ni idea si es cierto o no, pero un tweet. Dando números de cuando, creo que esto era en la Ciudad de México, que cuando el semáforo estaba en rojo eh, y ahorita está el semáforo en naranja y hay, o sea, los números están más altos ahorita que comparado que cuando estaba en, en el semáforo rojo. En fin, no sé, está está raro, pero fuimos a ese concierto, Flip y yo, el sábado fue esto. Y está curioso cómo hay gente que pide fotos, ¿no? Digo, cuando tú vas a un concierto yo sé que a ti te pasa mucho Digo, a ti te pasa también en aeropuertos en diferentes lugares a mí de repente me puede pasar en un concierto y, y, no lo, y no lo estoy diciendo ahorita como fui a un concierto y me pidieron fotos no, no va por ahí mi, mi historia sino de que el, el tipo de persona que pide una foto con alguien yo te diría que si yo veo a un artista que yo admiro mucho, vamos a poner Noble Gallagher si yo me topo con Noble Gallagher que ha sido una influencia para mí, me gustó mucho su música, me sigue gustando su música no voy a decir que crecí con él, porque Oasis a final de cuentas es una banda del 94, 93, 94 yo tenía 20, 21 años, entonces no es no te puedo decir que es de mi infancia pero es de, mi, de mis veintes si yo me fuera a topar con él y siento que no es una molestia. ¿Es es tu edad, o ¿eh? ¿Es más grande? Es más grande. Liam es de mi edad. Ok. Y él eh, ha de tener como cuatro o cinco años más que yo. Entonces, si me topo con él y veo que no hay aquí una molestia, no hay una fila de gente queriéndose tomar foto con él, y aquí tomando en cuenta también que yo tengo 48 años, digo, es... Como cuando eras... No sé si tú coleccionabas autógrafos cuando tú eras chico. No. No, digo, yo tampoco. Pero sí tenía algunos amigos que coleccionaban autógrafos y tenían su, su álbum de autógrafos de diferentes personas.
2: Hace relativamente poco. Hace unas dos semanas, tres semanas. Encontré en mis cajas... O sea, tengo, tengo un cuarto en mi casa que es como... Digamos, lo uso, yo, lo uso yo de bodega. Entonces uh -huh. tengo ahí cajas de mugres de la, a través de las mudanzas de mis años. Estaba buscando algo, no recuerdo qué. Creo que un acta de nacimiento mía o algo estaba buscando. Y me topé con un álbum que yo tenía de, de niño. O sea, un álbum hecho para las tarjetitas de la lucha libre americana. Uh -huh. De la WWF, ahora llamada WWE. Yo de niño era muy fan de la lucha libre De niño estoy diciendo de 10 años, 12 años 13 máximo Ahí como que ya dejé de ver eh, Pues era, yo era muy fan de Hulk Hogan y de The Ultimate Warrior, Bret Hart y Legion of Doom, etc Todos esos De esos tiempos Entonces yo cole, coleccionaba tarjetitas De los diferentes luchadores de la WWF Y compré un álbum Que te digo, está marcado Como que era para esas tarjetas y lo encontré y dije, órale, empecé a ver. Y como que varias tarjetitas las empecé a sacar para verlas por detrás. Y pues venían ahí, no sé, el perfil de cada luchador, de qué, dónde es, cuánto pesa, etcétera, apodos. O... Y en una de esas me topé con una de Hulk Hogan que la saqué y estaba firmada. Ah, ¿sí? O sea, la tengo firmada, pero no, no, no una firma ahí impresa detrás con, con toda la información, sino se veía que estaba con pluma y yo, porque no me di cuenta de esto de niño. Uh -huh. ¿Cómo es posible que tenga una tarjeta firmada por Hulk Hogan? Sigue vivo el señor. Uh -huh. No estoy diciendo que quiero que se muera para nada. De hecho, como que él, él, él era mi favorito cuando yo era niño y, y luego resulta que sale años después que, que era racista. Entonces, sí, sí, lo dijiste. Entonces, si yo, me, si yo me lo hubiera topado de niño, Hulk Hogan,
0: can I take a picture? Ha dicho, no, Mexican boy. I don't do Mexicans. Sí, probablemente. Entonces, ¿mandaste a tu amigo güero para sacarle la...? No, yo nunca he estado en el ni en la misma ciudad que Hulk Hogan. ¿Tú no sabes cómo te
2: llegó esa tarjeta? Yo no sé cómo tengo esa tarjeta, mm. pero la tengo. Entonces, no sé si valga algo. Obviamente, no la quisiera vender, no la quiero vender. O ¿Cuánto puede costar? No sé. Pero sí. a menos que cueste un millón de dólares que... Lo dudo. Nada me sirve
0: venderla. Prefiero tenerla y presumirla. Entonces,
2: pues esa es mi
0: colección de autógrafos. Yo tengo un autógrafo también, según recuerdo. Yo no coleccioné autógrafos, pero yo de chiquito jugaba mucho golf. Lo he contado en algún momento. Jugaba mucho golf. Y mi papá había ido... De Ricos. Pues aquí, mejor, sí. En Suecia, no tanto. Digo. Sigue eres, siendo un eres, deporte... De... Eres de la burguesía sueca. S sigue siendo un deporte que sí, o sea, sí cuesta. Dicen que entre más chiquita la pelota, Ajá. más elitista el deporte. Ok. Sí, entonces, ¿qué es más chiquito que golf? Pues yo creo
2: que las canicas es el deporte de los <risa> <Canica>. más millonarios. <risa> yo jugaba mucho
0: canicas, de, de eso pues sí. ¿Eres burgués? Sí. Eh, así crecí yo. Aburguesado. Uh -huh. y, y mi papá no, había ido no sé dónde... Y, y se había topado con un golfista alemán que tú y el público no van a saber quién es porque fue grande en los ochentas. Bernard Langer. Bueno, te digo un golfista ahorita. No, está bien. Entonces mi De papá se topa Tyron con él y pide, le pide un autógrafo para mí. Y ese autógrafo luego yo la enmarqué y lo tenía colgado en, en mi cuarto. Pero ese es el único autógrafo que tengo.
2: En el 2008, hice el, hice el año porque fue en los Grammys gringos donde estuvimos nominados y donde fuimos a perder el Grammy. Ya terminado el evento, fue en el Staples Center, ¿no? Pues me salí al túnel. El túnel es lo que está... Digo, sí, 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 ubiques cuando digo túnel en un mm. estadio o bueno, en sí. una arena, ¿no? Y había como que un conglomerado pequeño de gente que estaban como que haciendo fila para tomarse foto con alguien. Entonces pasó y era Evander Holyfield. Ok. okay. Mm -hmm. eh, boxeador muy famoso, eh, heavyweight o peso completo mm -hmm. eh, en los 90s, 80-90s, sí. campeón del mundo. El famoso, que se hizo más famoso todavía porque fue el, eh, Mike Tyson le mordió la oreja. Ajá. Bueno, él, Evander Holyfield.
0: Iba a decir también el de, de, eh, de los asadores, pero ese es George Foreman. George Foreman. Mm -hmm.
2: No le iba a pedir un autógrafo porque en el 2008 creo que ya no se usaba autógrafos. Porque no es como que, ah, traigo una pluma y un papel. <risa> Entonces mm. le iba a pedir una foto y pues hice ahí como que era una cola de tres personas. Mm. Y cuando ya me tocaba a mí, traía como que un guardaespaldas o no sé si era su manager. Ya me tocaba a mí, no more pictures. Y se, y se van y, de que también es racista. <risa> Oye, y... Y bueno, esta, esta esta anécdota también ya la he contado en otros en otras plataformas, no sé si aquí, pero también en, en unos premios MTV que fueron en, en Los Ángeles, ganamos un premio, uh -huh. entonces pasamos al frente, ¿no? A a, a, a que nos lo dieran. era la lengua. La lengua. Uh -huh. Pasamos al frente para dar agradecimiento, etcétera, bla, 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 bla. Se acaba y tienes que, o sea, no regresas a tu lugar directamente, uh -huh. sino tienes que ir al backstage. Sí. Y ahí, que, te pues, pues, ahí tengo que preguntar algo. He visto muchas
0: premiaciones.
2: No, no, o sea, te das cuenta si vas a ganar, si tienes a la cámara enfrente. No, no,
0: así está, eso uh -huh. no era mi pregunta. Sino he visto yo muchas premiaciones. Uh -huh. Hubo un tiempo que cada año veía los MTV Video Music Awards y luego los EMAs también. Llegué aquí, seguramente vi ese también. Cuando ustedes fueron y ganaron? Eran, ganamos varios, eh. No, nomás ese. Ok. Y luego Oscar, lo que tú quieras, muchas premiaciones. Y es ya como espectador, sabes que cuando alguien gana un premio, nunca regresa a su lugar porque siempre lo dirigen hacia, hacia un lado del escenario. Y a prensa y. Uh -huh. Entonces, eso es algo que yo estoy consciente de. Pero entonces me sorprende la cantidad de artistas, actores y demás que suben a ganar su premio. Y luego como que dan un paso, como que van a regresar a su lugar y hay alguien que los agarra y, y los guía hacia un lado del escenario. Uh -huh. ¿Qué pasa ahí? Como que no, no, no están enterados. nunca Pues
2: mira, puede ser que no estén enterados. Uh -huh. Puede ser que, pues, que te gana la emoción de algún tipo y nubla tu mente. Uh -huh. Entonces como que a veces... Por ejemplo, puedes llegar enfrente del micrófono y no, y no sabes ni qué decir de la emoción o de la sorpresa y pues acabas y estás en la pendeja y puedes equivocarte o realmente no sabían. Pero bueno, saliendo de, 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 ese, de esa premiación, de, de, de ese momento uh -huh. de, de la noche, backstage iba a Morrissey parado solo, como que esperando su turno. Creo que iba a presentar un premio o le iban a dar un premio de su carrera. No, 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 no sé qué iba a hacer, güey. Y luego solo, solillo, así como que esperando. veces es para tomarse una foto. Y fui y le digo, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y el vato así me voltea a ver con mirada semidespectiva. Uh -huh. Me barre de arriba abajo. ¿En serio? Uh -huh, y tira la que, if you want to. Así como, si quiere, pues si quieres. Entonces ya me, me toman la foto en ese entonces las cámaras no estaban de muy buena uh -huh. este, calidad, entonces sale como que toda borrosa. Y sa pero salgo de cuenta como que él haciéndose chiquito así con las manos enfrente uh -huh. y yo abrazándolo todo emocionado y él con cara de que, que ya se quita este puñetas de aquí. Y bueno, ahí empezaste el tema y yo tengo una también una anécdota. Pues sí me ha pasado que yo voy a un concierto o voy a algún tipo de evento y se acerca la gente a tomarse uh -huh. fotos conmigo. Sí. Que pues, no que es, no, no es molesto, pero en algún momento puede ser que, que se haga más grande el asunto y, y empieces tú a llamar la atención en vez de que la gente esté viendo el concierto, voltean a ver ahí y me, me pongo medio incómodo. Eso sucedió una vez. Yo estaba en casa de un amigo. Éramos, no sé, seis amigos un sábado, un viernes, no sé. Te estoy hablando del 2006, algo así, 2005.
0: Muy, muy grande en aquel entonces ya Panda. Sí. Entonces
2: llega la hermana de uno de mis amigos, ¿Mm? que resulta que tiene siete boletos para ir a un concierto aquí en Monterrey de Good Charlotte. Ahí lo dicen, pues vamos. Y yo dije... ¿Sabes que Me da medio... Me, va a estar medio incómodo. Me, me da hueva ir. panda que comparte público con panda, ¿sí? ¿no? ajá. Básicamente. Dije, la, la neta... Se va a armar ahí como que una sesión de fotos. Y va a estar medio incómodo para todos. Y un amigo me dice... Ay, no mames. ¿Quién te crees, güey? Y yo, güey, no lo estoy diciendo por mamón. Ay, ay. Según tú, güey. Nadie te va a pelar. Nadie te hace vivo. Y yo, está bien. Vamos, cabrón. Fuimos. empezó el concierto... Se empieza a hacer todo el desmadre, se empieza a hacer todo un... Pues no sé, estábamos en la fila 10 o algo uh -huh. así. Se empieza a hacer todo un desmadre alrededor de fotos y autógrafos y demás que nos tuvimos que ir todos. O sea, éramos 6, 7, nos tuvimos que ir a la chingada porque sí estaba sucediendo lo que te dije. sí Como que mucha gente estaba queriendo
0: tomarse la foto y pues como que el concierto estaba sucediendo del otro lado. A, a, a lo que iba con con esto es que yo entiendo porque yo también lo haría. O sea, si yo veo a alguien que realmente así como cuando tú te topaste con Morris y si yo me topo con Noel Gallagher, pero mido a lo mejor la situación y toma en cuenta, yo tengo 48 años, es diferente de alguien que tiene 16, 17 y se topa con con un ídolo y y a lo mejor pierdes noción del de tiempo y espacio y nada más quieres tomarte una foto. Pero también es un poco cuestionable si tú estás en un concierto y, y ves a alguien, puedes pensar, bueno, quiero tomar una foto con, con esa persona. Me voy a salir un poquito antes, me voy a fijar por dónde se sale y al lo mejor ahí lo pesco. Pero ir a, en pleno concierto se me hace un poco, no sé, es falta de respeto a, a, al, al público, a la persona y al artista. Uh -huh. Y refiriéndome al artista como quien está ahí dando su concierto.
2: Sí. Yo me preocupo más por eso.
0: Uh -huh. o sea,
2: no quiero ser yo el causante de una distracción al concierto que está sucediendo, o sea, porque no me gustaría a mí estar dando un concierto y que esté un desmadre ahí a mi izquierda uh -huh. y pues me están como que no, no porque tampoco sea yo un adicto a la atención, todo lo contrario <ríe> pero, pero sería que ¿qué pedo,
0: pues sálganse <ríe> pues <ríe> bueno. nosotros estamos ahí en el concierto entonces el sábado, estábamos ahí atrás ahí estaba también Neto que Hablando de fotos, pues sí, había mucha gente que quería tomarse una foto con Neto, Neto, el cantante de Serbia. Entonces ahí estuvimos platicando y de repente se acerca una persona y me pregunta, porque había visto que habían llegado quizá tres personas a tomarse una foto conmigo, con Flippi, y yo estaba ahí con Flippi y pregunta, y ¿quiénes son ustedes? Digo, veo que la gente se acerca a tomar fotos y otra vez no una fila, tres personas en, en diferentes momentos, en un lapso de 10, 15 minutos, entonces todo muy bien eh, están en una banda y, no, bueno, él sí igual es, es, está en, en, ¿Llevas vestido como si estu estuvieras
2: en una banda? Eh, no ¿Tienes una lima de nirvana? <risa> no, ¿Traías sí. como un paliacate en la cabeza? no tatuacas fake
0: en tus brazos? ¿Qué, ¿Cómo se ve a alguien que está en una banda? No sé, hay, hay quienes sí tienen tinta de artista, que lo ves y dices, Anti ah, tiene tinta de artista. O sea, el cantante Wizard, Weezer, si te lo topas en en un bar, no, no tiene pinta de, de que está en una banda de rock. No, no, eso, él podría ser profesor en una universidad. Uh -huh. Entonces, ¿Flippy tiene pinta de rockstar? Eh, sí. ¿Tú? ¿Por güero o qué? A lo, no sé, pero eh, no se acercó por esa razón. a
2: mencionar que no estás tan güero como, como deberías. Mm, sí. Ya te lo he dicho antes. Mm
0: -hmm.
2: Y lo dices como... O sea, eres una decepción para el güerismo. Ajá. O sea, no, 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 lo, no lo logras cabalmente. No. Tienes como pelo café. Mm -hmm. Diría castaño, pero la palabra castaño no suena tan bien a mis oídos. Eh, ¿Podemos dejar eso? Tu güerismo no,
0: no lo llevas a donde deberías de llevarlo. Era más güero de niño, eso sí, pero luego ya con la edad suceden cosas. Oscureces. Uh -huh. Suficientemente güero para que no se me noten tanto mis canas, eso sí. Pues desde aquí las veo, ok. No se acerca por esa razón, sino porque nos había visto tomándonos fotos con otras personas y pregunta, ¿están en una banda o qué? Y le digo, no, pero él sí. Y, y se acerca con Flippy y empieza a platicar con él. Yo ahí me hago un poco a un lado porque medio flojera. Imagínate que o estás en una banda o, o qué
2: pasa. No, soy ingeniero mecánico. Uh -huh. Y luego, pues, soy famoso. Sí. Haciendo que por mi ingeniería. Ajá, sí. Soy reconocido <risa> en la zona. Ajá. sí O sea, hice buen trabajo sí. en una máquina que inventé para... <risa> lavar los
0: carros hace muchos años esto en el 2000, pues más o menos cuando te tocó a ti ir a este concierto de Good Charlotte, en 2006 más o menos estábamos nosotros ideando, esto es pre-School of Rock estábamos en la etapa de ver qué proyecto seguía después del, del proyecto que ya teníamos andando, queríamos hacer otra cosa y entre muchos proyectos que habíamos visto, había un proyecto que era eh, una marca de camas una marca sueca de camas. Tempur. No, que también es sueco, pero esta es Hestens, se llama. Hestens es, Hest es caballo. perdieron la batalla contra Tempur. Eh, pues esta es una marca de camas muy, muy, muy caras. No sé a nivel mundial si perdieron contra Tempur, sí, a lo mejor, no sé. Bueno, no voy a hacer este... ese es un muy paréntesis. Pero estábamos nosotros con representantes de esta marca en un restaurante aquí en Monterrey porque íbamos a platicar sobre... Y estos güeyes, eran dos suecos, ellos sí venían como que vestidos medio como artistas. Un traje así muy a la moda, con una camisa roja, medio abierto todo. Y se veían sí, como alguien que en la noche se va a parar en un escenario. Entonces de repente se acerca una chica de otra mesa. Ay, qué padre que están aquí y qué padre. Esto fue aquí en Monterrey. Eso fue aquí en Monterrey. ¿Puedo pedir un autógrafo de todos ustedes? Y yo, pues sí, pero pues quién crees. No, no se hagan. Yo, pero, pero digo quién crees Digo, Muchos huevos de tu parte decir que, pues sí, pero sería que, ¿por qué? Es que sí, me cayó de mucha sorpresa y no sabía cómo responderle. Porque ella insistió mucho y yo me empecé a sentir mal. Entonces, ahí firmamos algo y se fue contenta. Nunca supe quién pensó que éramos nosotros, pero bueno. Chance ahorita lo guarda... Lo sabía que se iba a ser famoso
2: este cabrón. <ríe> lo sabía. Digo, no tiene palomita azul, pero... <risa> tiene
0: sus buenos 30 mil followers uh -huh. en el Instagram. ¿Cuántos tienes? Sí, por ahí. Eh, entonces, Café Iguana, este chavo... Platicando con Flippy y lo veo tomándose foto ahí con, con gente y un chavo más grande. Casa Fotos. 40 años tenía. 40. Sí. Según entendí, tenía 40 años. Y no, no me preguntes cómo me enteré de su edad, pero es irrelevante. ¿Con quién se tomaba fotos? Había, había más gente fotografiable. Estaba Neto, estaba Flippy, estaba Ricky Treviño. Ricky Treviño. Eh, estaba. No, no sé quién más estaba ahí. Y, y ya se tomaba fotos ahí con la gente y luego ya termina el concierto ya nos vamos y se acerca conmigo y me dice ya sé quién eres tú y yo ajá o sea ya me ya me platicaron de quién eres tú y se me hizo muy sangrón de mi parte si lo hubiera hecho y quién soy sino más bien me dijo no a que tú con las bandas y que con esta banda y con los de Serbia y, y no sé no mencionó el podcast eh, pero, pero luego tira me puedo tomar una foto contigo Chancey sabe que fuiste el que le enseñó eh, el, el que le enseñó
2: tocar guitarra al güey que se hizo famoso en Suecia el de Swedish House Mafia
0: eso era Do you love
2: anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect.
1: I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of.
2: Whether you love movies, I'm going to tell you all about the
1: uh, hopeful 4K re release of Tron Legacy that happens. <laughs> <laughs> I'm right there with you. Or music. The music in this show yeah. is absolutely yeah. incredible or anime yeah, and under this sure. mask is another mask <laughs> you can discover your new favorites right here on the anime effect listen every friday wherever you get your podcast and watch full video episodes on crunchyroll or on the crunchyroll youtube channel ready to pop the question
2: El otro día, hace como una semana, uh -huh. me metí a leer mis, mis mentions en Twitter, ¿no? No lo hago tan seguido. Trato de, de evitar tanto mensajes positivos como mensajes negativos. Pero lo hago de repente. Y me metí y me, me topé con un tweet que me llamó la atención y te lo mandé. Uh -huh. De que, ¿qué opinamos de esto? Uh -huh. Y aquí lo tengo. Y, y dice... Me, me taggean y dice, todas tus canciones son una joya. Aunque la mayoría de veces eres un
0: boomer. Mm -hmm. Y una carita feliz. Y te lo mandé. Pero a ver, esa, esa, ¿esa cae en esa categoría que también tenemos, como que de repente intercambiamos ese tipo de, de tweets o de mensajes en Instagram donde te tiran una flor, pero también una, una cachetadita? No, o sea...
2: Puede ser, pero no así. O sea, lo, de los que tú dices son los, los de que yo te amo, aunque todo mundo diga que eres un pendejo. <risa> sí, Exacto. Sí. O sea, gracias por hacerme saber que todo tu alrededor sí. y todo tu círculo social dice que soy un pendejo, uh -huh. pero tú me amas. Uh -huh. Qué chingón. O sea, me hace sentir más mal que bien.
0: Uh
2: -huh. Este, pero bueno, este no sé si meterlo en ese cajón. Pero me llamó la atención Boomer.
0: ¿A qué se refiere ahí?
2: Pues a, es que a la, la, generación. la generación de los Baby Boomers. Que ahorita los Baby Boomers, mi papá es de, la de esa generación. Uh -huh. Entonces dije, creo que esta persona que piensa que mi música es una joya y le agradezco el comentario. Sí. Creo que esta persona no sabe que es un Boomer. Porque hace relativamente poco. Me gusta mucho decir relativamente poco.
0: Sí, yo también lo digo mucho. Y no sé si es por tu culpa o si tú lo dices por no mi culpa. Sé, pero
2: bueno, hace poco se hizo como que una frase, ya no sé si, si decir, si está bien dicho que una frase se hizo un meme, porque un meme, según yo, es una foto con uh -huh. texto que, que es como un tipo de comedia chafa. Uh -huh. Cada que, por ejemplo, si, si alguien se quejaba de las nuevas generaciones o si alguien dice que está bien pinche el reggaetón o a ah, OK Boomer, así como diciendo de que ah. no lo entiendes porque está ruco. okay sí. Bueno, porque creo que esta persona como que Sí si está enterada de esa, de, de, de esa frase, del OK Boomer, que, uh -huh. que, que, que fue una frase, según yo, americana, de la cultura gringa.
0: así ah, O sea, sí está... es una frase, pues. ¿El OK Boomer? Sí. Uh -huh. sí, okay. sí, sí, sí.
2: Era una contestación. Uh -huh. No sé si siga, uh -huh. pero fue este año o a finales del pasado que el OK Boomer era algo. Pero, pues, como que me lo tiró a mí. Uh -huh. Creo que no sabe que es un Boomer.
0: No, eh, y, y también... He escuchado mucha gente refiriéndose a, por ejemplo, a la generación de mis hijas como millennials. Sí, que no son
2: millennials. No. Entonces, yo te mando ese tweet y digo, tenemos una responsabilidad. Tenemos una, un podcast <risa> en el cual, en algunas ocasiones... <risa> educamos. Educamos. <risa> Entonces, yo creo que ese es un momento de hacer... Es el momento de hacer un espacio didáctico <risa> para nuestra audiencia y educarlos en cuanto a las diferentes generaciones. Mm. Si a mi papá le dices boomer, ok, pues sí, pero pues yo no entro en esa generación
0: y no tengo la actitud boomer. ¿Sabemos quién decide o, o, o cuál es el comité o cuál es la organización que define esas diferentes generaciones? No, yo no sé, pero pues existen.
2: Existen, sí, existen. No sé quién se, no, no sé quién se pone de acuerdo. No creo que en la ONU haya una, un área de que tú eres el área de las generaciones uh -huh. porque,
0: sí. porque habría una junta cada 30 años ¿no? Sí, el departamento de las generaciones sí pero una generación que también varía y lo hemos mencionado en tu caso tú que eres 1980 que caes como que en la en la frontera de generación X es que
2: depende de dónde de donde investigues sí, porque a, a veces me ponen la frontera mm -hmm. entre la X y los millennials sí. y algunas veces me ponen dentro de la X sí. donde la donde la, la, los millennials empieza de la gente
0: que nacen en el 82 sí. en creo que, creo que a lo mejor se puede generalizar y, y trabajar con periodos de no sé 15 años más o menos. No, creo que son más largos. ¿Sí? Sí, son como 25. Ah, 25 años. Sí. Ok. Entonces, ¿cuál es la primera generación? Pues es que
2: hay varias, hay varias interpretaciones donde dicen que la primera generación que, que, que se le puso nombre es The Lost Generation, que son los como los sobrevivientes, no sobrevivientes, la generación que vivió o que creció durante la Primera Guerra Mundial, que obviamente ya no están vivos. Eh, no, no deben de estar vivos, porque nacieron finales de 1800. Entonces, si siguen vivos, yo creo que están encerrados en algún cuarto. de, de, de Están haciendo algún tipo de investigación científica a ver cómo han durado tanto. Uh -huh, sí. Pero luego les sigue otra, que son los que sobrevivieron. O los que, digamos, les tocó crecer durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. O les tocó ser... De estar en sus veintes uh -huh. ante la Segunda Guerra Mundial, que se llaman The Greatest Generation, uh -huh. o la generación más grande, o la más gloriosa. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué les dicen The Greatest Generation? Porque si alguien es de The Greatest Generation no quiere decir que fue a pelear a la Segunda Guerra Mundial. No. ¿Por les han de decir así por algún tipo de bravado que mostraron durante su
0: participación en esta guerra? Regresando a principios del siglo pasado y si vemos los primeros 40 años, o primeros 45 años. Fueron muy sangrientos. Fueron años difíciles, porque sí, como dices, tienes la Primera Guerra, de 14 a 18, y luego ya hubo buenos tiempos en los 20s, pero luego ya todo cayó a finales de los 20s con, con, con la Gran Depresión, y luego ya se empezó a hacer como el, el, el build-up para la Segunda Guerra. Pero
2: pues si fue tan mierda el mundo en esos años... Mm. Pues entonces, ¿por qué The Greatest Generation? Debería ser la generación más pinche. Sí. Porque llevaste al mundo a una
0: mierda. Uh -huh. Esas personas fueron los, los, los que causaron las guerras. A lo mejor fueron pocas personas que causaron... Todo eso. Y luego el, el resto tuvo que lidiar con eso. Tuvieron que, que, que pelear guerras, que sufrir las consecuencias de la depresión causados por unos cuantos, etc. Entonces, a lo mejor por eso. Y, y bueno, después de The Greatest, se vienen los boomers. Se vienen los boomers. Que
2: se llaman los baby boomers. Mm. Que el nombre viene porque después de acabada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, sobre todo, empezó a vivir como que tiempos más prósperos. Mm. Tiempos más de bonanza, más abundancia.
0: Sí, igual en Europa, gracias al plan de Marshall, donde inyectaron mucho, o sea, los gringos inyectaron mucho dinero en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, digo, no por bondad, sino no, porque pues para... necesitaban el mercado. Y, y, y pues también para ayudar a los diferentes países
2: eh, golpeados por la guerra a reconstruirse sí. y pues les conviene tener ese apoyo. Bueno, les conviene a Estados Unidos dar ese apoyo Para que esos, esos países Vuelvan a tener relación comercial de alguna manera Pero por esa abundancia Nueva o por esa prosperidad que se veía Para el futuro, uh -huh. las familias Empezaron a tener muchos hijos Porque ya se veía luz al final Del túnel, uh -huh. entonces pues ya podemos tener más hijos Y empezó a tener un chingo de hijos Entonces hubo un boom en el número de bebés. Uh -huh. Por eso, baby boomers. A los que nacieron de, de 1945 a 1965, se les llama baby boomers. Mi papá es parte de esa generación. Nació en el 53. Uh -huh. Entonces, yo no nací del 45 al, 60 y, al 65, ¿verdad? Uh -huh. O sí. No. Entonces, no, no. soy boomer. Uh -huh. Esta persona me dice boomer. Obviamente sabe que no soy de esa generación, pero por mi... Por mi actitud, no tengo actitud boomer.
0: No, yo diría que no. Si alguien de aquí tiene actitud boomer, es más tú que yo. <ríe> Fíjate, curioso, porque lo platiqué el fin con mi mamá, de eso, de las generaciones y por qué es que ahorita los adolescentes, ¿cómo crecen hoy en día los adolescentes? Lo platicamos hace pocos episodios y, y yo le decía a mi mamá, al final de cuentas es culpa de los papás que hacen demasiadas cosas por sus hijos y, y no dejan que sus hijos toman decisiones y por eso tienes de repente a papás y mamás yendo a la universidad para pelear alguna calificación de sus hijos, inclusive en prepa. Yo cuando estaba en prepa... Porque vienes de la generación X. Ahí te
2: va. La generación X que es tú eres parte de y yo me considero parte de, pero en algunas, en, 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 en el, en, digamos, en... Es que ya ni sé cómo decirles, en algunas fuentes uh -huh. dicen que yo, yo, yo estoy en la frontera entre generación X sí. y millennial, pero pues, pues yo me, me considero X porque yo crecí en mis años preadolescentes e incluso adolescentes, pues con todo el movimiento que se hizo en Estados Unidos y pues de aquí en la juventud en México, que se liga mucho con la generación X. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características principales? que no tienen características principales, que nadie, no hay ningún movimiento cultural que, que se identifique con la generación X, eh, eran, le decían que era la generación más huevona, con menos sueños por cumplir, eran los más nihilistas, más de que, eh, pues nomás voy a, eh, voy a estudiar porque es lo que me toca hacer, voy a trabajar porque pues si no, no puedo pagar mi departamento, etc. O sea, como que no dejamos, y me voy a incluir, como que no dejamos nada para la posteridad. Uh -huh. Y eso se traduce a que ahora la generación X son los papás de algunos millennials, uh -huh. ¿ok? O de la gran mayoría de los Pero, millennials. entonces,
0: en la ONU, el que está a cargo de ese comité le puso X. O pues, a lo mejor era mexicano, dice, pues, como que X.
2: X. Como que no trae nada, ponle X. Ajá. Porque se, se empiezan a usar las letras. Uh -huh. ¿Por qué empezaron la X? ¿Por qué no somos la generación A? Ajá. Sí, no sé. Yo podría ser parte de la generación A, sí. pero no, soy parte de la X, porque pues muy X todos, uh -huh. nadie logró nada. Uh -huh. Y eso traduce en culpabilidad a los millennials. ¿A qué voy? Pues una de las características de los millennials es que no saben
0: hacer nada solos, se podría decir, uh -huh. ¿no? Sí, pero... Y eso se ha ampliado, siento yo, con ahorita con... Ajá, conforme va. Sí. Que los millennials, pues ¿cuáles son
2: las características de los millennials? Los millennials son los que nacen del, digamos, del 82 hasta el sí, 99. 2009. 99. Sí, y mi papá cae mucho en esto y habla mucho de mi papá, pero mi papá, por ejemplo, no sé, cuando hay, imagínate un, un morro de 16 que dice o hace algo, mi papá de que es que estos es millennials. Yo que no, papá, no es millennial, güey. Ese güey ya es... Es, generación Z. Es, es la generación Z uh -huh. o sea, Ya los millennials se acaban Los millennials, los millennials tienen 38 años uh -huh. O sea, ya son papás Ya son hombres de familia Ya son profesionistas Entonces, ahí aquí es donde entramos nosotros A educar uh -huh. Entonces, después de, la, después de los millennials Que como que es un término muy generalizante Sí, sigue la generación Z uh -huh. Porque los millennials también es conocido Como la generación Y O la Y Generation Sí entonces sigue la Z, que es donde están tus hijas y donde está, por ejemplo, mi hermana, que, que en esos momentos tienen 18, 22. Uh -huh. Que pues ahí yo no, yo estoy muy, digamos, despegado de esa generación porque no, 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 no sé cuáles sean sus, sus sus características. Tiene mucho que ver con con toda la tecnología, con el smartphone que ya todo hacen por internet, que ya todo lo hacen desde la facilidad de su celular. Sí. No son... Es que ahí es donde yo me tomo con pared. Tú que vives con dos de ellas, tú me puedes como que sí, iluminar un poco. es...
0: Digo, deja tú. Vivo con dos de ellas, pero también trabajo con, con varios que están de esa generación. Y lo que sí se me hace muy complicado de ser adolescente ahorita es... Por un lado, y de manera muy natural como adolescente, empiezas a cuestionar quién soy, para qué sirvo, cuál es mi lugar en el mundo, cómo es el mundo, cuál es mi identidad. Hay muchas cosas que, que te empiezas a cuestionar de manera natural. Tú y yo también en nuestra adolescencia. Nada más que los que lo hacen ahorita lo hacen en otro lo hacen en otras circunstancias, porque por un lado tienes un mundo donde, donde hay demasiada información y no sabemos cuál es la información verdadera y cuál es la información falsa. Tienes además un mundo virtual que para muchos también se puede convertir en el mundo real, donde ves a todos tus amigos comprándose ropa todos los días. O sea, te enteras de muchas cosas, pero de muchas cosas muy positivas y te puedes dar la idea que pues así viven esas personas. Y además tienes los influencers que también llevan a lo otro nivel, que también platicamos de eso eh, después del documental de Fake, Fake Famous, Famous, que cómo crean toda una ilusión de vivir vidas de mucho lujo cuando en realidad no es así. Entonces tú como adolescente ves todo esto y además creciste con unos papás y generalizando que a lo mejor te estaban facilitando mucho la vida de que yo me, yo me ocupo de eso. Si tienes algún problema en la escuela, yo hablo. Eh, si te fue mal en un examen, déjame hablar yo con el maestro. Ahí entra la culpabilidad de los X. Como nosotros no
2: aportamos nada a la sociedad <risa> mientras estábamos creciendo, en nuestros años de formación no aportamos nada, estamos como que queriendo hacerle un mundo mejor a, a, a nuestros hijos. Sí, no Digo, me, me, me incluyo porque no tengo hijos, pero... Por eso los niños están tan... tan, eh, La palabra nos chiflado aquí. Tan, digamos, cuidados, sobrecuidados por sus ah, papás.
0: Sí. Tú y yo jugamos en la calle de chicos. O sea, en la bici y fuimos y regresamos en la noche. No había forma de comunicarnos y demás. Y nuestros papás estaban bien con eso. Saben, pues, tarde o temprano llega. Sabe que cenamos a tal hora y a esa hora debe de llegar. Ahorita estamos... Con aplicaciones para ver exactamente dónde están mis hijos en todo momento y no sé si es porque percibimos una inseguridad o existe una no, inseguridad no porque o, existen esas opciones o que existen esas opciones porque sí. estoy seguro que en el
2: 89 o en el 90 que yo me iba cuatro horas en la tarde y pues mi mamá era que pues dónde estará este cabrón uh -huh. si hubiera existido un Fine Friends chance hubiera estado pegada ahí pero como no existía, como tú, y como tú dices, sería que
0: pues, este cabrón llega a las 8 p.m. Uh -huh. sí. Y si no, está castigado mañana. Es, eso también seguramente influye en todo eso. Entonces, la generación Z, eh, sí, tienen esas características por culpa de, de, del mundo, de sus papás, de la tecnología, y hay mucha confusión. Entonces, realmente creo que es complicado crecer como adolescente hoy porque... Confundes muy fácil y agrega a eso que ah, quieres hablar de tu identidad. No es nada más que identificas de qué que preferencias sexuales tienes, sino también tienes que entender e identificar de qué género eres, o sea, de con qué te identificas. Pues es que ya, o sea, no sé cuántas opciones ya hay. No,
2: pero y, es, y, y, y esto, ese tipo de pláticas es lo que la gente escucha y luego metieran un tweet de que porque a veces eres boomer. Hablar de esto de los no binarios mm. y de cosas así que... Pues yo respeto sus decisiones, mm. pero como lo dije en algún momento aquí hace dos episodios, el problema para mí es que ahora nada más me están dando herramientas sin yo querer para ofender gente. ¿Por qué? Porque es que ya no me digas él o ella. Y sin querer puedo decir, oye, él, porque pues se llama Joaquín. Y lo dices, ¿qué te pasa? Me
0: ofendiste, yo soy, dime, ellos. Creo que hay mucha confusión ahorita, hay mucha información, hay, hay ese mundo irreal que, que ven en redes, hay un mundo... O sea, el mundo ni sabe quién es. El mundo está muy confundido ahorita. Sí que sí, globalismo, nacionalismo, izquierda-derecha, creo que ya se perdió, ya no hay izquierda-derecha. No yo creo que es, todo centro. Sí, y, y es más bien nacionalismo versus globalismo. Y bueno, entonces hay mucha confusión y creo que eso está complicado. Lo que está interesante es cómo va a ser la generación que sigue, que eso sí va a ser generación alfa, porque ya terminó el alfabeto con Z. Entonces, entonces se regresan al principio. Ajá. Entonces siguen los que siguen son alfa. Los que siguen son ya alfa. Ya el comité decidió. Sí, son los que nacen ahorita a partir de 2010, más o menos, hasta 2025 supongo, va a ser generación alfa. Y pensando en cómo va a ser la generación alfa, pues yo creo que van a ser más miopes, o sea, más problemas de, de, de vista. vista. Ajá. Por, por el celular. Por tanto, pegar a, a, a pantallas. Creo que también es una generación que, eh, digo, a nivel mundial, que va a seguir sufriendo de malnutrición, pero que también Va a tener demasiada comida, entonces va a ser una generación gorda, seguramente, o con problemas de sobrepeso. Pero ahorita está de moda el fitness, ¿no? O se le agarran eso a sus papás de que, pues tengo que estar fit. Sí, ojalá. Alergias también. Leí por ahí que cada vez va a haber más alergias, porque parte de la misma protección de que no exponer a los hijos a, a diferentes bacterias y cosas que ayuda a construir un, un sistema inmunológico fuerte. Uh -huh. Entonces, también cada vez va a haber más problemas con, con alergias. Entonces, sí, una generación débil, a lo mejor. Pero, ¿Por qué le ponen alfa? Alfa suena
2: así como alguien mamalón, un líder. Mejor
0: beta, porque están a prueba. En numerosas ocasiones he comentado en este podcast sobre... Como yo nunca fui muy bueno para conquistar o para tener novias. O, o sea, en el amor siempre me fue mal. Y también he contado de mi relación actual, de mi familia y demás, pero realmente nunca he contado cómo llegué a conocer a Ingrid y, y cómo fue ese proceso de, de terminar aquí en México. ¿Sientes esa necesidad de compartir detalles de tu vida
2: privada muy íntimos?
0: Uh -huh. Pues no, voy a a lo mejor compartir cosas muy íntimos, pero, pero también me quedé pensando en la semana pasada o antepasada, no me acuerdo cuándo fue, cuando hablamos un poco sobre esas dudas y preguntas que tiene el público y he recibido de varias personas que están hablando sobre cómo están en una relación de larga distancia y no saben cómo ver, darle hacia adelante con eso o sea no ve en futuro en una relación de larga distancia y mi respuesta a eso siempre es pues no depende tanto de la distancia depende del amor pero ahí entonces la pregunta es bueno y cómo mides el amor cómo sabes cuando tú conoces a una persona que esa persona vale la pena según yo tiene que haber un cierto grado de decisión de tu parte
2: o sea no es nomás el amor me golpeó en mi lado ciego y ya estoy estúpidamente enamorado, ciegamente infatuado. No, o se tiene que dar
0: una decisión de que, ok, aquí le voy a dar. Hay un juego que empieza ahí, obviamente, entre la emoción y la razón. Donde la emoción por un buen rato lleva, ¿cómo se llama? La mano, se dice, ¿no? Uh -huh. O sea, lleva la ventaja. Que te dejas guiar mucho por tu emoción y ahí puedes llegar a tomar malas decisiones. Y en algún momento, en ese proceso, tiene que entrar la razón para como que ubicarte y decir, a ver, está bien, pero pon al lado la emoción y trata de ser racional acerca de, del asunto.
2: Siempre la emoción va a ganar y la razón, siempre, haz de cuenta que siempre va de copiloto. Ajá. O sea, nunca va manejando la razón. Hay una analogía que leí en un libro que haz de cuenta que la, el lado emocional de las personas es como un elefante que tú tratas de controlar. Obviamente, o sea, que tú, tú, tú vas a hacer cuenta montándolo como si fuera un caballo, pero es un elefante. Entonces, imagínate el poderío de un elefante y el elefante va a donde él quiere. O sea, tú estás arriba uh -huh. y tú, siendo la razón, digamos, el que está manejando de que no, 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 dale aquí a la derecha. Güey, si el elefante no quiere, no le va a dar a la derecha. Wey. O sea, no hay manera que tú, siendo la razón y que vas manejando... Eh, el elefante, manejando. El elefante lo vas a hacer voltear a la derecha. El elefante le va a dar a donde él quiera. Eh, eh, me, me gustó
0: mucho esa analogía. Sí. Y pues sí, hace sentido. Sí, hace sentido. Entonces, a lo mejor por eso terminé aquí. Pero si nos regresamos un poco y tratando de entender. El elefante cruzó el Atlántico y llegó a puerto de Tampico y le dio hasta Monterrey. Ajá. No, no. <risa> <risa> no. América no. Sí, meses y meses en el Atlántico ahí. Mm -hmm. Entonces yo nunca había tenido mucha suerte e inclusive tenía cierto deseo de irme a otro lugar. De hecho, de eso habla el primer verso de Natty Stockholm, que estás... Da contexto, por favor, porque hay gente... que Bueno, Natty no Stockholm a... es una canción, es la última canción del disco Noche, que en, en una, no sé, apuesta o... No, ¿Cómo explicarlo? Me... Fue un reto. Un reto de que compon una canción buena en sueco que, que tenga que ver con Noche y si me gusta lo incluyo en mi disco y, y la grabo. Entonces compuse Nati Stockholm. Y Nati Stockholm habla sobre eso: de, de, de crecer en una ciudad grande pero con sueños de ir a otro lugar y pensar que a lo mejor en ese otro lugar voy a conocer esa persona que a lo mejor por ahí debe de existir para mí. Otra vez en el contexto que yo nunca había tenido suerte con, con chavas. Digo, había tenido una que otra novia, pero no había durado mucho tiempo. Inclusive hubo momentos donde yo en mi adolescencia pensé que pues yo a lo mejor al, nunca voy a tener una novia. A lo mejor no no sé. No Puedes es.
2: ser sacerdote. Sí, pudiera, pudiera considerar eso. Me pregunto si ha habido como algún tipo de reunión. O discusión entre los altos clérigos de la iglesia católica romana y apostólica uh -huh. en donde dicen oye, ¿y si ya podemos coger? ¿Tú crees que no lo hacen de todas formas? No, obviamente sí uh -huh. y lo hacen de manera delincuentiva uh -huh. <risa> de manera delictiva, perdón uh -huh. con menores de edad ¿verdad? yo creo que ya debería, ya debería de pasarse esa regla de que ya sí déjenos tener relaciones sexuales con quien queramos y estoy seguro que el índice de pederastía dentro de la iglesia bajaría en grandes números y aparte a ver, a dicen aquí lo hacemos porque pues, Jesucristo jamás se casó ahora pregunto ¿creemos que Jesús nunca tuvo relaciones sexuales con una mujer?
0: ¿creemos eso? ¿En sus 33 años? Mm, pues, hay una película que se llama The 40-Year-Old Virgin, entonces... ¿Cuántos vírgenes habrá de 33 años? Ah, hay, sí hay, sí hay. Híjole. Entonces, yo eh, en algún momento termino prepa, entro después de un año, entro a la universidad a estudiar y, y, y con, un, con un deseo de irme a otro lugar. Termino mi primer año de de universidad y empiezo a ver opciones de que quiero irme a otro país para empezar porque quiero vivir esa experiencia y no tengo nada que perder porque no voy a dejar nada atrás o sea no tenía una relación tenía un trabajo tenía estudios pero pues ya había terminado ese ciclo eres mesero ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. estás preocupado de dejar no, tu carrera en la mesería. No, no tenía ninguna preocupación. Entonces decido irme a Alemania, a un pequeño pueblo que está en el sur de Alemania. Había primero escogido otra ciudad, pero como que apliqué tarde y me dijeron: No, ya no hay lugar ahí, pero hay un lugar cerca donde sí te podemos aceptar. Y perfecto, me aceptaron. Y en julio del 94 eh, llego a ese pequeño pueblo. ¿Llamado? Staufen. Staufen. Sí. Y de Staufen hablo en, en el primer episodio de este podcast eh, y describo un poco. Entonces, no tengo que hacer eso ahorita. Pueden regresar al episodio 1 de Dos Nombres Comunes y ahí describe un poco ese pueblo. Y me instalo ahí. Conozco a un chavo con quien me toca compartir ahí cuarto en el dormitorio. Todo muy bien. Un chavo de Israel. Y el día siguiente, después de llegar, toca ir a la escuela para. Pues conocer las instalaciones y que nos dividan en grupos, etc. Y estando ahí eh, veo una chica sentada, media perdida también esperando que, que va a pasar este primer día de clases y resulta que esa era Ingrid, entonces nada más la noté yo con muy mala confianza en, en mí mismo en cuanto a la conquista de mujeres, pues sí, sí sondeé ahí como que el salón noté a Ingrid y no pensé más en eso y luego, en la tarde del mismo día, me entero que ella vive en el mismo piso que yo, en el dormitorio. Entonces, como que tome nota de eso también. El día siguiente, estoy sentado en la cocina de, del piso. Y entra Ingrid, y estoy yo con el, con el chavo de mi roomie, de Israel. Y estamos ahí platicando. Entra ella y entablamos conversación con Ingrid. Eh, nos invita a probar unas picapiñas que tenía con ella. ¿Nunca fui fan de la pica piña? Eh, yo ya me convertí en fan, digo, no es algo que le, ¿Le debes tu vida en México a la pica piña, se puede decir? Sí, bueno, me, me ofrece una pica piña, lo meto si en la no boca... ¿Si las picapiñas? Pues yo lo escupí, ¿Cómo porque... Estarías aquí? Porque sí me causó una, una sensación muy gacha, nunca había probado algo así, entonces lo escupí. Y ya, nos reímos de eso, y ahí empieza una amistad entre nosotros tres... Y empezamos a hacer actividades después de la escuela y me empecé a dar cuenta que me gusta mucho esta chica, pero no sabía pues qué hago, porque además platicamos mucho sobre las diferencias culturales de nuestros países y entendí que pues México no es como Suecia. Entonces, ¿cómo le puedo llegar a esta chica? ¿Cómo le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué? Siempre han dicho, sé tú mismo. Sí, pero... Aunque
2: seas cartón. Yo no tengo problema con eso.
0: Pero aquí era otra barrera, que es cómo es en su país. ¿Pero por qué quieres ser como la gente que es aquí? Tú sé cómo tú eres sueco y todo, todo... No, mikingo, por, no, 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 por eso, sino... Bueno, luego ya porque platicamos de esos temas, pero yo no sabía cómo funciona ahí el noviazgo o cómo funcionan ahí las relaciones y demás. Yo le llevo tres años etcétera. Bueno, tenía muchas dudas. Nos tardamos un mes y yo ya, por más cartón que soy, y despistado y de no darme cuenta si a alguien, si alguien le gustó o no, después de un mes de haber salido, eh, ido a caminar, etcétera, me hice de valor y le pregunté si, si quería ser mi novia. Que para mí se me hizo muy raro el preguntar algo así que me transportó a eso de regreso a... Fíjate que no sé si eso se use aún aquí.
2: Sí, se me hace que sí. ¿A mi edad? O sea, imagínate ah, si... No sé. A no la edad tengo de mis idea. hijas, sí. O sea, no tengo idea si es que llego a tener alguna otra novia. No, no sé qué va a pasar. Oye, en en ¿quieres ser mi novia? ¿Qué? ¿Cómo, güey? Tienes
0: cuarenta y sí, tantos. Sí, yo sé. Y a eso es lo que yo sentí también, que pues aquí se va a empezar a armar y nos vamos a dar cuenta que ya somos novios, ¿no? O sea, no, no, hay que, no hay que platicar mucho del tema. Pero entonces no tienes un día exacto para celebrar un aniversario. No, o Será no. que, ay, pues ¿cuál era el día? Pues ahí en el verano. Sí, no, aquí sí lo tengo por lo mismo, porque fue en esa noche que le pregunté si quería ser mi novia y me dijo que sí. ya o sea, fue hace 27 años. Es un buen de tiempo. Sí. Pero ahí es donde entra lo que, lo que dijiste hace rato. Ahí es pura emoción, cero razón. Porque estamos en Alemania un tiempo definido, termina ese curso y luego yo, yo no sé qué va a pasar después de ese curso. Entonces empezamos un noviazgo, eh, pues muy enamorados los dos y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y nos damos cuenta que, y no es como que de sorpresa, pero empezamos a, a pensar en, oye, esto va a terminar. Y luego ya ella va a regresar. Ella va a regresar a México un mes y luego va a regresar a Alemania a completar sus estudios ahí. Yo no iba a regresar. Decido regresar al mismo lugar donde ella iba a estar. Y para esto, yo caí en ese pueblo porque yo quería ir a otro lugar y me mandaron ahí. A ella le pasó lo mismo. Ella quería ir a otro lugar y tampoco había lugar. O sea, es
2: Chefhausen o esa madre. Nadie quiere ir ahí. O sea... <risa> Es como el lugar que van los rechazados de otros lados. Sí.
0: Fuimos dos rechazados. Es el, es, el, es el lugar beta. Ajá. Fue un lugar donde ni ella ni yo teníamos planeado ir. Y ahí coincidimos. Y regresamos a Alemania. Estamos ahí un par de meses. Yo termino mi curso porque yo ya llegué al nivel máximo de este curso. Regreso a Suecia. Ingrid continúa en Alemania. Y terminando ella su curso, vino, vino a visitarme en Suecia para conocer. Digo, mi familia ya conocía porque habían ido a visitar en Alemania. Y ahí es donde empieza esa etapa de una relación de larga distancia. Y ahí es donde puedes empezar a, a pensar, ahí es donde entra la razón y empieza a decir: A ver, ¿qué, qué de esta relación? ¿Cómo lo vas a manejar? o yo preguntándome a mí mismo, ¿qué va a pasar? Porque si, si quieres llevarlo más allá, en algún momento, o tú te tienes que ir a México, o ella se tiene que venir a Suecia. O se tienen que ir a un tercer país neutral, ¿no? A Suiza. Suiza es muy neutral, Sí. para lo que tengo entendido. Y pasan los años a cada rato vamos a visitar, pero estamos hablando de, nos vemos cada tres meses y medio, cada cuatro meses, y, y sí es muy difícil, por lo mismo, yo de, de, de universidad, pues no tengo así como que recuerdos, muy padres, porque era mucho de ir a la escuela, regresar a la escuela, no tenía muchos amigos ahí, sí hacía cosas divertidas, pero es diferente, tener tu pareja en tu ciudad, salir con tu pareja, o ser soltero, y por más cartón que seas, salir a, a buscar una pareja. Yo ya tenía mi pareja, nada más que vivía al otro lado del mundo. Y ya por fin, cuando se acerca la graduación de universidad, yo ya tenía muy decidido que pues yo voy a ir a México. O sea, terminando, entregando, recibiendo mi diploma, me voy a México y a ver si aprendo a hablar español, a ver si puedo conseguir un trabajo y para obtener la oportunidad de vivir una relación normal en, en la misma ciudad. Entonces llegué aquí en marzo del 98, haberme graduado en enero, ese mismo año. Por fin consigo un trabajo. Y aún... Hay muchos restaurantes aquí en Monterrey. <ríe> sí, no, no trabajé de mesero. Pero sí, eso era siempre una, una opción. Tenía muy buena, o tengo muy buena experiencia trabajando como mesero por muchos años. Si tú llegas a buscar un trabajo aquí en
2: un restaurante mesero y te piden algún tipo de currículum en el sector restaurantero, tu currículum está muy, pues, fuera de tiempo, ¿no? Sí. Está muy desactualizado. Van ¿eh? a decir, ok, trabajaste en el 94,
0: ¿y qué hiciste todos estos años? Sí hay que ponerse al corriente ¿eh? puedo pedir que a lo mejor me den un tiempo de prueba, dame de prueba un fin de semana, no me tienes que pagar y nada más venme a trabajar y luego ya me pueden evaluar, y si valgo la pena me dan chance pero entonces ya había conseguido trabajo y otra vez me armé de valor y decido pedirle matrimonio creo que era muy entendido que era la única forma en que podía terminar toda esa historia y yo creo que eso tenía yo muy claro inclusive a los pocos meses de haber conocido a Ingrid y no sé cómo es que lo puedes saber a tus apenas 21 años, eso no lo sé tratando de explicarlo por el lado emocional o por el lado racional, no lo sé pero sí, sí sabía que algún día así iba a terminar. Entonces, por eso llegué aquí, a México. Oye, tenemos, que, tenemos que ya cerrar este episodio porque nos espera la entrada tanto de Suecia como de España a la Eurocopa. Eh, empieza el partido en pues, sí, unos cuantos minutos. Entonces, vámonos. Vámonos y pues a ver cómo le va a Suecia en este torneo. Siempre les va bien, normalmente. O sea, no solamente califican en los últimos años, han calificado a, va a varios campeonatos y suelen llegar. A, a la segunda ronda, entonces yo espero que, que no sea la excepción en, en, en esta ocasión muy lamentable, muy triste tú me informaste el viernes, creo que era sobre lo que pasó con el jugador de Danés el sábado, el sábado fue sí no, no estaba yo muy al pendiente de los partidos, pero sí eh, ya tengo entendido que está mejor no, sí, ya está estable. No sé si vuelve a jugar lo dudo que a otra jugar. vez. Digo, no estoy diciendo que vuelva a jugar en esta Eurocopa, sino que si sí pueda general. regresar a, a jugar fútbol otra vez a nivel profesional. Qué triste, digo, tiene 29 años, tengo entendido. Y, y también lo que pensé es que, pues nunca sabes, nunca sabes cuándo te toca, cómo te toca. Por eso. Hay que apreciar más esos momentos como el que tenemos ahorita y el que vamos a tener viviendo el partido. Entonces, tengan ustedes un buen fin de semana. Disfruten mucho su vida. Punto. Y nos vemos aquí la siguiente semana en Dos Nombres
2: Comunes. Adiós.